0: la première et de toute façon j'avais un peu foiré mon, mon petit chapeau Alors, je vais le refaire c'est bon, bon. allez-y aujourd'hui dans chat le podcast nous partons à la découverte d'un monde étrange un monde fait de boxe rien à voir avec internet de wood, de bandes élastiques mais surtout, nous allons découvrir un personnage, le chef des corsaires chablésiens, un personnage qui partage bien plus qu'un sport. Bonjour Nico Damas. Salut. Comment on va
1: Ça va plutôt pas mal en ce contexte difficile. <rire> bien.
0: Euh, Est-ce que tu es chablaisien
1: d'origine Non, je ne suis pas chablaisien d'origine. Tu viens de, de quelle région Je viens de Chartres. Je suis né donc là-bas, dans le 28. Et j'ai suivi mes parents qui se sont fait muter professionnellement en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, à... J'ai immigré dans le Chablais il y a à peu près 4 ans, quand on a eu pour projet d'ouvrir euh, la société.
0: Et, et auparavant, tu as navigué un peu en Haute-Savoie et... Ouais,
1: auparavant, donc j'ai vécu une dizaine d'années sur euh, Villagrand. Et ensuite, euh, quand je me suis mis avec ma femme, on a bourlingué un peu dans toute la Haute-Savoie et aussi même dans l'Ain.
0: D'accord. Et tu as commencé ta vie euh, professionnelle par le sport, toi
1: Non, pas du tout. J'ai commencé ma vie professionnelle par euh, la vente. Je suis issu d'un... BEP vente. J'ai ensuite euh, complètement changé de voie et je me suis tourné vers l'industrie, notamment sur Genève, la micro-technique. Et puis je suis, euh, ensuite, je suis venu au sport.
0: La micro-technique, euh, c'est-à-dire euh... Micro-mécanique, de non. précision. L'horlogerie
1: Non, pas l'horlogerie. Je faisais des vis à rouleaux satellites pour euh, l'industrie euh, en général et aussi pour euh, l'armement.
0: Et là, euh, on est à quel âge à peu près La trentaine
1: voilà. Ouais, un petit peu moins de la trentaine.
0: D'accord. Parce que là, là, tout de suite aujourd'hui, tu, tu as à quel âge
1: Je viens d'avoir 37 ans.
0: Oh mon Dieu, il est tout jeune <rire> <rire> euh, Donc, du coup, oui, euh, tu as été pendant donc, longtemps, euh, et ta femme aussi hein, qui travaille avec toi aujourd'hui, euh, vous avez été frontalier pendant longtemps
1: Oui, on a été frontalier une dizaine d'années, ouais. Et elle, elle est toujours frontalière.
0: Toujours, là. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, comment est-ce qu'un jour tu, tu, tu découvres le sport
1: Alors je ne découvrais pas le sport, j'en faisais déjà notamment beaucoup. Je me suis arrêté une petite période à, à la naissance de mes enfants. Et c'est quand euh, j'ai commencé à, à faire ma grossesse aussi avec ma femme, quand on a eu notre premier enfant, que je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main. Et donc du coup, euh, je me suis remis au sport. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la musculation Et un petit peu plus tard, après, j'ai découvert le crossfit Et euh, j'en suis venu à me dire qu'il fallait que j'en fasse mon métier Parce que c'est devenu une réelle passion et une obsession euh, à la pratique Et que j'avais envie de faire découvrir ce monde-là à d'autres personnes qu'à moi-même
0: D'accord Le crossfit, c'est une... Donc, donc toi, tu, toi, toi, tu as commencé par la, la musculation traditionnelle Ouais alors, euh, Donc... C'est quoi la musculation traditionnelle
1: bah, En gros, c'est soulever des poids euh, sur différentes machines d'isolation. Donc on isole l'articulation, on isole le muscle. Au contraire du crossfit, où on prône le mouvement fonctionnel, constamment varié et à haute intensité.
0: D'accord. Et, et donc la, la, cette, cette, cette découverte du crossfit, elle a lieu dans, en quelle année à peu près
1: Ça a eu lieu en 2016.
0: En, en, oui, donc c'est l'élection de Donald Trump <rire> Mon Dieu, une révélation. <rire> euh, parce que ce, ce mouvement euh, CrossFit, là, c est, c est, c est, ça vient d'où de...
1: Ça vient des États-Unis. Ça a été fondé euh, par Monsieur Greg Glassman. Ça date déjà d'un petit moment. Hein. Ça a été fondé en 1972. Il y a eu une grosse évolution aux États-Unis euh, dans les années 2000. Et chez nous, en France, euh, c'est un peu plus récent. Les premières boxes de CrossFit se sont montées aux alentours des 2011-2012.
0: D'accord. Et donc toi, tu découvres ce, ce mouvement par hasard En fait,
1: c'est un ami qui euh, qui m'amène à découvrir euh, cette discipline. C'était dans le cadre en fait de mon changement de voie. Euh, J'ai décidé donc d'enseigner euh, et de devenir coach sportif. Pour ça, il a fallu que je revienne à l'école et notamment que je passe par euh, une formation qu'on appelle le brevet professionnel de la jeunesse et des sports. Et dans le cadre de ce de cette redirection. On m'a amené à découvrir ce sport et c'est devenu une révélation.
0: Parce que qu'est-ce qui t'amène à un moment donné Tu étais dans une vie rangée. Oui, exactement. Tu euh, ouais. es même sur une voie voilà, royale, hein, femme, enfant, euh, frontalier.
1: Euh... Oui, deux gros salaires suisses, une belle maison, une piscine, des belles voitures. On aurait pu dire un petit train, train tranquille. Mais au final, ça ne m'amène pas forcément à être plus heureux qu'un qu autre. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent ou, ou que tu es plutôt à l'aise et que tu as des belles voitures et que, et que tu te sens confortable chez toi, que ça fait de toi une personne plus heureuse. Mmh. Du coup, euh, non, bah, j'ai fait un revirement de situation. Il y a un déclic, il y a quelque chose bah, C'est euh, le fait de me dire que je me voyais mal euh, encore 40 ans de ma vie à travailler dans une industrie. Même si c'était un boulot, euh, je veux dire pépère, hein, c'est un boulot prenant, c'est un boulot intéressant. Mais... Euh, je me voyais mal faire quelque chose. Euh, du que moi, le métro, boulot, dodo, je ne suis pas trop pour ça. Du coup, il fallait que je découvre quelque chose qui allait me rendre plus heureux que ce que j'avais déjà.
0: Et donc, le sport
1: Et donc, le sport, ouais. J'ai toujours fait du sport étant petit. Mes parents prenaient déjà le sport euh, et j'ai fait énormément de sport. J'ai touché un peu à tout étant petit. J'étais déjà un sportif de base et euh, je ne vois pas une journée sans faire de sport.
0: Et quand tu dis tu as tu as touché à tous les sports natation touché à
1: tout j'ai fait du vélo j'ai fait j'ai fait beaucoup de gymnastique j'ai fait du foot j'ai fait du karaté j'ai fait du full contact j'ai fait du badminton du tennis j'ai touché vraiment à tout j'ai fait du ski j'ai même peu j'avais même la possibilité d'intégrer un sport études ski la seule raison qui m'a fait pas intégrer c'est que j'étais J'étais pas assez studieux à l'école, j'étais très très bon en sport, mais j'étais un peu moins assidu en cours. Donc euh, oui, j'ai touché un peu à tous les sports et j'aime tous les sports. C'est ce qui m'a amené vraiment à, à aimer le crossfit, parce que le crossfit c'est un mélange de toute discipline.
0: Voilà, et si tu si étais aux portes de, de, du sport à études en, en ski, c'est que quand même tu, 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 avais un,
1: tu avais atteint un niveau euh... Ouais, j'avais un bon niveau, ouais.
0: Et donc, oui, tu as toujours eu, en fait, un appétit euh, physique euh, important, quoi.
1: Ouais, alors, je suis déjà de nature hyperactive. Donc, du coup, j'ai besoin de me dépenser. J'arrive pas à rester en place. Et ça passait forcément par euh, l'activité physique. D'ailleurs, Quelque... je, je,
0: je précise aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent que nous avons dû attacher Nico Damas hein, sur sa chaise <rire> pour qu'il reste avec nous. Je précise aussi, euh, donc... Euh... Puisqu'il y a sans doute au niveau du son un peu d'écho, nous ne sommes pas dans une, dans une cathédrale, ni dans une église hein, aujourd'hui, nous sommes dans une cathédrale, une cathédrale et une église du sport, on est dans, dans, dans ta boxe.
1: Hein, oui, ouais, tu dans ma cathédrale.
0: Qui est, qui est située euh, à Margencel
1: Anti ah, sur les mains.
0: Ah, sur les anti hein, sur les mains, donc ah, proche de tenant les mains. C'est pour ça que voilà, il y a un peu d'écho et on, on est sorti de notre, de notre zone de confort <rire> et de notre studio habituel. C'est exactement le cas. Ah, C'est exactement le cas. Eh, on, on reprend donc euh, le, le, après ces petites précisions le fil de notre discussion. Euh, euh, tu, tu arrives à, à situer cette, dans le temps cette prise de, 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 de conscience, cette, cette envie d'autre chose
1: bon, On a commencé déjà à en parler avec ma femme, ça devait être courant, euh, courant l'année 2015-2016 où euh, c'était euh, un petit peu de temps après la naissance de ma fille où euh, bah déjà ça n'allait pas, pas très très bien entre nous parce qu'on euh, a toujours bossé d'équipe et d'équipe inverse, pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants. Euh, du coup, on n'avait pas beaucoup de temps à se consacrer à nous. Euh, on se voyait très peu le week-end parce qu'elle étant serveuse et, et manager dans, dans une pâtisserie-boulangerie, salon ça, ça reste assez compliqué d'avoir des week-ends. Moi, j'avais tous mes week-ends, donc je les passais avec les enfants. Et... Euh, du coup, en fait, ça passait par une restructuration de nos métiers pour faire en sorte de, déjà d'avoir la chance de peut-être éventuellement se voir un peu plus et faire en sorte bah, qu'on soit plus heureux dans notre vie professionnelle.
0: Oui, parce que là, c'était euh, un genre de colocation en fait. Ouais, alors. En croisier,
1: quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et, et donc, ça. à un
0: moment donné, tu as une prise de conscience et, et, et qui te dit qu'il faut resynchroniser les horloges. En général, hein, horloge biologique, horloge professionnelle, horloge familiale, parce que voilà, il y, y, y a trop de décalage. Ouais, c'est
1: euh... exactement ça. En fait, ce, qui, euh, ce que la majorité des gens ne savent pas forcément, c'est que quand tu viens faire un travail euh, euh, dans un pays étranger, donc notamment euh, la Suisse, tu travailles beaucoup plus que ce que tu peux travailler, par exemple, sur les 35 heures en France. Donc, forcément, bah oui, ça engendre un plus gros salaire, mais ça engendre aussi un plus gros sacrifice familial euh, pour pouvoir bah, ramener forcément plus d'argent. Euh, comme je le disais avant, ce n'est pas forcément en ramenant plus d'argent que tu es forcément plus heureux.
0: Exactement.
1: Donc, euh, voilà, ça passait par ça et ça passait aussi par le fait que, que j'ai toujours aimé le sport, que j'ai toujours aimé euh, donner... Euh, Donner des conseils et donner des, des choses aux gens que ce que moi, par exemple, je n'ai pas forcément eu. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire euh, si j'essaye de moi me mettre dans la peau d'un coach et d'essayer d'amener quelque chose aux gens qui leur manque. Ça pourrait peut-être me combler déjà moi.
0: Oui, c'est là-bas. Au final, j'ai visé
1: assez juste, en fait. Et, et ben, c est, c est, c est bien, c'est <rire> bien.
0: Du coup, euh, tu me parlais tout à l'heure de, de, de ce copain, de cet ami euh, euh, qui, a été un peu, qui a été important dans cette, dans cette décision de passer au coaching sportif. Mm -hmm. euh, Alors, euh, ce n'est
1: pas forcément au coaching, c'est à la découverte du crossfit. La découverte
0: du crossfit, d'accord.
1: J'avais déjà en tête de vouloir amener les gens à bouger mieux euh, quand j'ai commencé à à, à m'instruire pour, euh, pour devenir coach.
0: Et donc, comment ça se passe Tu arrêtes de travailler et tu te lances dans la formation
1: Non, tu... alors ouais, c'est réfléchi quand même. Parce que du fait qu'on est euh, bah, qu une famille, que j'ai deux enfants, une femme... Et t'as que, quel âge là, à peu près à l'époque euh, bah, J'ai la trentaine, un petit peu moins de la trentaine. D'accord. Où ça commence à mûrir dans ma tête. Ensuite, il bah, faut faire en sorte que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire bah, s'arranger avec euh, ton employeur... Euh, pour que, pour que la transition se fasse au mieux, entre le travail et le début de la formation. Euh, on était propriétaire de notre maison, donc il faut faire aussi en sorte de, soit de liquider le bien donc via une vente, soit de le mettre en location, ce qui n'était pas possible à l'époque. Donc du coup, on a décidé de vendre le bien, donc de tout goupiller ça pour faire en sorte bah, de se planter le moins possible. Parce qu'au final, c'est un revirement de situation, mais derrière, je ne suis pas tout seul. Il faut quand même que je puisse nourrir mes deux enfants. Et puis, euh, il faut quand même que je puisse aussi avoir du temps pour ma femme. Donc, pour le coup...
0: C'est un, un des objectifs de base aussi. Hein.
1: ouais c'est un pour des objectifs de base. Euh, ouais, et et puis, je pense du fait que si tu te sens mieux dans tes baskets, si tu te sens mieux pour aller travailler, forcément, ça a un impact sur ta vie familiale et sociale. Ça peut être que mieux.
0: Et donc, la transition, elle s'opère sur... Euh sur, sur, sur un, sur un an. Mois, un an ouais, sur
1: ouais. un an à peu près, entre le moment de la réflexion et le moment de la réalisation, il s'est écoulé en gros une année pour que tout, euh, tout se goupille bien, ouais. sans accroche.
0: Et donc tu obtiens ob euh, au bout de ça ton, ton diplôme
1: Oui, c'est euh, ça. Donc après, au bout d'une année euh, d'études...
0: Excuse-moi, excuse mais voilà, cette année d'études, c'est des cours du soir c Non,
1: c'est euh, de l'alternance. C'est de, de l'alternance entre la structure d'accueil... Euh, où tu vas essayer de devenir coach et, euh, et les cours directement dans, dans l'institut qui, qui te forme à être coach
0: et dans quelle structure tu étais toi en alternance
1: moi j'ai choisi Sport Léman à Balaison
0: oui d'accord
1: j'avais le choix en fait entre Sport Léman ou Ipso j'ai choisi la proximité ça pouvait me permettre de rentrer chez moi le soir, de, de voir de mes projet. enfants oui. exactement, et de rester en fait euh, en Haute-Savoie plutôt que d'expatrier dans le Rhône
0: oh, le Rhône, <rire> et du coup, euh, voilà, au bout d'un an, tu es formé, donc diplômé.
1: Diplômé d'État, ouais.
0: Euh, ce qui est important, enfin hein, voilà. Oui. C'est euh, gage de, fin, de qualité et puis de sécurité pour, pour tes élèves.
1: Exact. Euh... Surtout que c'est obligatoire en France. Et,
0: et en plus, donc euh, du coup, euh, voilà. Et euh, sur cette période-là, tu, tu, tu as déjà découvert le crossfit ou pas encore Ouais,
1: j'ai déjà découvert le crossfit, ouais. Ouais. Et c'est vraiment vers ça
0: que tu veux aller tout de suite Ah
1: ouais, tout de suite. suite. J'avais déjà dans l'idée de monter une structure pour faire en sorte d'amener les gens à bouger mieux. Et euh, le crossfit m'a vraiment décidé dans cette, euh, dans cette option. Et ça m'a permis vraiment de réaliser et de découvrir un sport auquel je me retrouve totalement.
0: Et donc comment tu, tu arrives à intégrer, euh, alors que tu es tout jeune diplômé finalement, même si tu as 30 ans à l'époque, si ma mémoire est bonne, mmh. <rire> comment est-ce que tu arrives à intégrer euh, les, les, les instances de CrossFit, je crois que c'est assez fermé quand même
1: pour. Euh... Alors j'ai cumulé. Euh... Parce que
0: ce qu'il faut quand même préciser, tu vas nous le préciser, mais c'est que CrossFit, c'est un nom, c'est une marque. Oui,
1: c'est une marque déposée. Ouais. Dé ouais, ouais. Ouais.
0: déposée. Enfin, Alors
1: quand j'ai commencé à quand j'ai commencé à l'école pour le BPGEPS en même temps, j'ai commencé aussi à m'instruire dans le CrossFit. Je pratiquais déjà, mais je savais que j'allais en faire mon métier. Et du coup, en fait, j'ai cumulé les deux. Je me suis formé aussi bien euh, sur le B.P.J.E.P.S. que sur euh, l'obtention du Level 1 en CrossFit. Ah, Donc du coup, j'ai euh, ouais, c'est ça, exactement. Donc j'ai obtenu en fait mon Level 1 en CrossFit avant d'avoir euh, mon diplôme d'état euh, de coach français. Ah oui, d'accord. Donc j'ai cumulé les deux. Ça m'a demandé plus de travail, mais en même temps, je suis euh, je suis comme tu dirais un travailleux man persévérant. Un travailleux man. Donc du coup. Euh, plus je travaille et plus je suis occupé, et mieux je me sens.
0: Oui, que, que tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu es limite hyperactif.
1: Non, ce n'est pas que je suis limite, c'est que je suis un hyperactif. Euh... Il faut t'attacher. Oui, il faut... Non, il ne faut pas qu'il faut m'attacher, mais il faut que j'ai quelque chose à faire.
0: Voilà, donc, donc du Il faut coup, que j'ai quelque euh...
1: chose à amener, il faut que j'ai quelque chose à construire. Donc du coup, euh, ce n'était pas une surcharge de travail, c'était pour moi justement ce qu'il fallait faire pour arriver à mes fins. Et,
0: et dès le départ, dans, dans, dans ce projet de devenir... Euh... Non, coach sportif et, euh, et coach de, de CrossFit. Mm -hmm. euh, dès le départ, tu te dis, euh, je vais monter ma, ma propre boxe, ma propre entreprise
1: Ouais, parce que la finalité, c'était de devenir indépendant. Euh, c'était de monter une structure, comme je l'ai dit, pour, euh, pour amener des conseils et de la qualité aux gens, pour faire en sorte, euh, passez-moi l'expression, mais qu'ils sortent les pouces du cul pour qu'ils puissent venir euh, en bonne santé. <rire> c'était vraiment d'amener les gens à mieux bouger à, à mieux les conseiller euh, pour en gros prôner le sport santé
0: oui je crois que enfin, chez toi c'est extrêmement présent cette notion de euh, le sport ok mais euh, la santé c'est très très présent il euh, y, y a vraiment tu as vraiment cette idée là derrière la tête quoi
1: ah ouais ouais, ouais, ouais c'est vraiment bah pour moi enfin pour moi c'est la chose la, la plus essentielle qu'on ait, c'est essayer de vieillir le plus vieux possible le plus longtemps possible, et si c'est si possible, en bonne santé. Ça passe forcément euh, par le sport et l'activité physique, qu'importe le sport dans lequel on va, on va s'époigner, mais il faut, euh, il faut que les gens pensent à bouger pour, euh, pour espérer mieux vieillir.
0: Et mieux manger aussi, tu m'as dit.
1: Ouais, mais ça va, ça va, ça, ça va de soi, on ne peut pas faire des efforts euh, d'un seul bloc, il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir faire ça, et ça reste assez difficile. Mais quand on met déjà un pied à l'étrier, forcément... Euh, et qu'on commence à progresser dans cette discipline, que ce soit le crossfit ou autre sport, ça nous engage ensuite à mieux manger. Et forcément, bah, la base de tout passe par la nutrition. Donc si tu manges mieux, bah, forcément, tu vas mieux dormir, tu seras mieux dans tes baskets, tu feras du sport à plus haute intensité. Tu pourras même euh, espérer progresser plus rapidement. Donc euh, ça va de soi. Des gens arrivent à... à cumuler les deux, mais ça reste quand même assez compliqué pour, euh, pour notre petit cerveau. À tout faire d'un bloc. Ouais, à tout faire d'un bloc. Le mieux, c'est de mettre, comme je l'ai dit, un pied à l'étrier et ensuite d'avancer un pied devant soi.
0: Step by step.
1: Exactement. Kilomètre par kilomètre. Exactement. On a grandi comme ça. On a évolué comme ça, step by step, en mettant un pied devant l'autre.
0: Et tu le dis en creux depuis tout à l'heure, mais... Le, le, le crossfit est, est, est différent et c'est ça moi j'aimerais que tu m'expliques mieux c'est différent par rapport aux autres sports qu'on peut faire en salle parce qu'il y a toute une idée autour de la motricité autour des mouvements naturels enfin
1: euh... ouais exactement c'est qu'à base de mouvements fonctionnels donc des mouvements qu'on fait tous les jours ok on, on court on saute on nage on pédale euh, on s'assoit, on, on, on va simplement vous apprendre à le faire avec un bon schéma moteur et un bon schéma musculaire euh, On a tous tendance à, à lasser ses chaussures en se baissant avec un dos rond Si au final euh, on s'apparente à un bébé qui s'assoit, il s'assoit dans une position naturelle qui s'appelle le squat Et c'est ces choses-là en grandissant qu'on a perdu et qui font qu'on bah vieillit en, en moins bonne santé si on réintroduit ces schémas moteurs naturels par le biais d'une approche globale et inclusive comme le crossfit, euh, d'une, ça nous apprend à mieux bouger et puis ça nous apprend à mieux vieillir, à utiliser les bons schémas musculaires pour pouvoir faire en sorte bah, d'être mieux dans ses positions et d'avoir moins de douleurs.
0: Et, et, et par rapport à tes, à tes élèves, à leur ressenti, par rapport à toi-même, enfin, on, on se connaît un peu et, et du coup, euh, je sais bien que tu es... Voilà. Et que, <rire> et que tout va bien. Mais euh, est-ce que rapidement, quand on quand on se lance dans ce ce type d'activité, on, on progresse vite
1: Oui, on progresse très rapidement parce que c'est comme euh, c'est comme voir l'évolution d'un bébé. Ok, c'est un peu la même chose. Euh, le CrossFit est fait pour tous et pour tout le monde parce qu'on a des adaptations à chaque mouvement. Que ce soit une adaptation de facilité ou une adaptation de difficulté, ça va dépendre du niveau que tu vas avoir, mais tout le monde peut venir. C'est un peu le même slogan que McDo, tu sais, c'est venez comme vous êtes. Mais on ne repartira pas de la même façon, c'est sûr. Euh, le but, c'est de venir découvrir et de se dire euh, bah, que tout le monde en est capable, en fait. Tout le monde est capable de s'asseoir dans une position du squat du moment où tu as un coach qui est bienveillant et qui va t'amener, euh, et qui va t'amener, excusez-moi, la qualité euh, du mouvement à enseigner. Donc pour le coup... Euh, Chacun, venez comme vous êtes, venez essayer. En plus, outre l'aspect sportif, c'est aussi un aspect communautaire. Je veux dire, c'est un sport de groupe, c'est un sport individuel, mais dans un groupe où, euh, où personne ne va lâcher personne. Tout le monde va essayer de se tirer vers le haut et on sait, tous, on sait bien tous qu'ensemble, euh, on sera quand même bien plus fort que si on est tout seul.
0: Il y a un vrai effet d'entraînement.
1: Ouais, il y a un vrai effet d'entraînement, il y a un vrai effet de groupe, il euh, y a un vrai effet communautaire.
0: Et alors je l'ai dit tout à l'heure, ici on est dans ta, dans ta boxe, hein. mm -hmm. rien à voir donc, avec la boxe internet.
1: Non, la boxe, ouais, c'est l'endroit où on pratique le crossfit. Ouais.
0: Parce que le, le crossfit, il y a aussi un, un, un vocabulaire, il euh, y, oui, y a aussi des mots propres euh, à ce sport-là.
1: Oui, c'est ce que les gens ont du mal à intégrer au début, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Une fois que, que tu as vu écrit deux, trois mots au tableau, si tu ne les comprends pas, nous on est justement là pour expliquer non seulement euh, le mouvement du jour, euh, ce que ça va engendrer, et pourquoi le pratiquer Surtout, c'est important, je pense, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette discipline. Si c'est pour faire 50 squats, 20 pompes, ni queue ni tête, ça n'a pas d'intérêt. Si par contre, tu sais pourquoi tu le fais... Toi, tu tiens toujours à bien expliquer le, le bénéfice. Ah ouais, euh, pour moi, un, je mets un point d'honneur à, à savoir pourquoi on va s'entraîner de telle façon aujourd'hui et pourquoi on va s'entraîner de telle façon demain. C'est ce qu'on appelle le stimuli du, du, de l'entraînement. C'est important de savoir ce que ça va engendrer dans ta progression personnelle, dans ta progression physique, mais aussi que le lendemain, on ne va pas forcément avoir le même stimuli qu'aujourd'hui.
0: Et ça fait, ça fait donc, euh, donc euh, combien de temps que tu es enseignant alors maintenant
1: Ça va faire 4 ans que je suis diplômé et 3 ans qu'on a ouvert la structure. Là, on va fêter nos 3 ans. Si tout va bien Si tout va bien. <rire>
0: euh... Parce qu'en plus d'être ce, cet élément moteur dans ta box, c'est-à-dire d'être un sportif accompli et d'entraîner avec toi tes, tes élèves. Je ne sais
1: pas comment tu les appelles. Des adhérents, Des les adhérents, élèves, mmh. les élèves. Enfin, les enfin tes, tes disciples. Mes disciples. <rire> disciples
0: de Nicolas Bass. Euh, tu es aussi chef d'entreprise. Aussi, ouais. Puisque, donc, on, on l'a dit tout à l'heure aussi en creux, mais euh, tout de suite, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: Ouais, bah ouais pour moi, c'était la finalité, en fait, de, de ce que j'avais en tête. C'était non seulement de devenir indépendant, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Euh, et, euh, et puis, de voir ce que ça allait donner, en fait. De voir si j'avais les épaules pour pouvoir faire en sorte de devenir moi-même un chef d'entreprise.
0: Qu Qu'est-ce qu que, que tu vois une différence Je vais essayer de, 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 de simplifier ma question parce qu'elle est compliquée dans ma tête. <rire> <rire> Est-ce qu'il est euh, y a une, à ton avis une différence entre euh, être chef d'entreprise et être euh, euh, sportif, coach
1: Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est deux casquettes différentes. Après, nous, on est encore une petite structure et une structure encore assez jeune, même si on vient de passer nos trois ans et je pense qu'on va pouvoir perdurer malgré le contexte. Et encore, ce n'est pas sûr. Euh, c'est complètement différent. Amener à instruire des gens sur des mouvements, c'est-à-dire les coacher tous les jours, et amener à driver une société, faire en sorte qu'elle euh, qu soit pérennisée avec le temps, c'est complètement différent. Ouais, ces deux casquettes n'ont rien à voir.
0: À, à ton avis, c'est quoi le plus gros écueil du coach, c'est quoi ça, la plus grosse difficulté quand on est coach et, à contrario, la plus grosse difficulté quand on est chef d'entreprise
1: bah, Quand on est coach, il faut essayer euh, d'amener les gens à mieux bouger en leur expliquant par des gestes simples, des mouvements simples et un langage simple. Pour que même un enfant de 5 ans puisse comprendre ce que tu vas leur, euh, leur enseigner. Amener à pérenniser une entreprise, ça demande énormément d'investissement, surtout en France. On avait déjà encore même pas commencé à essayer de monter les statues et la société qu'on nous mettait déjà des bâtons dans les roues, donc euh, du genre, bah c'est com tout compliqué. Heureusement que ma femme était avec moi pour pouvoir monter tout ça, mais euh, monter les statues, faire en sorte d'avoir les prêts, d'avoir des aides pour pouvoir euh, trouver un local. Euh, trouver la situation géographique où tu vas implanter euh, ta société, faire découvrir, parce que le Chablais ne connaissait pas du tout le CrossFit. Et il y a trois ans, euh, trois ans et demi maintenant, le CrossFit n'était pas aussi répandu que maintenant. Même si on commençait à avoir une certaine explosion en France, ce n'était pas encore euh, méconnu. Et on jouissait un peu d'une mauvaise, euh, mauvaise publicité. C'était un, mauvais de... ouais, un peu les mauvais garçons. C'était un peu les gros bebeux qui soulevaient des grosses barres euh, ah oui, avec les, des gros poids. Les grosses et... ficelles. Là, les, Exactement. Mais du coup, en fait, c'est plus que ça. Parce que ça, c'est issu d'un sport professionnel et ce que nous, on enseigne, c'est à 99,99% ,99 de la population, c'est-à-dire des gens lambda comme toi loisir. et moi. Exactement, c'est un sport loisir qui va faire en sorte bah, de te faire évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Ça permet aussi de décompresser après une journée de travail et de se dire bah, je rentre à la maison et je ne vais pas crier sur ma femme, je ne vais pas crier sur les enfants. J'ai pu, pu extérioriser. En fait, j'ai pris une heure pour moi. Et prendre une heure pour soi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est super important. Parce que quand tu viens une heure à la boxe, c'est une heure où tu n'as pas le temps de penser à ce que tu vas faire à manger le soir. Tu es là justement pour pouvoir extérioriser euh, et puis t'amuser via la communauté qu'on essaye euh, d'inculquer aux gens.
0: Tu as, tu as beaucoup d'adhérents, beaucoup d'élèves de, 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 toi
1: euh, Poste ou pré-confinement
0: c'est une bonne question, Nico,
1: dire euh, poste Non, ouais, ça commençait vraiment à, être, euh, à, à devenir quelque chose d'assez grand, d'assez bien. Euh, on n'était pas loin des 200 adhérents euh, pré-confinement. On est tombé un petit peu après, euh, un petit peu en dedans, euh, post-confinement. Là, de nouveau, pré-confinement, on a eu tendance à bien remonter, à bien, on va dire, à, à bien évacuer l'eau du navire et, euh, pour le remettre à flot. Et du coup, bah là, ça, on repart pour un mois de fermeture, donc je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner d'ici un mois. Mais on verra, hein. je me battrai toujours comme je me suis battu, et je ne suis pas quelqu'un qui lâche facilement. Euh, on continuera, on continuera de faire du, ça.
0: Tu, tu es le, 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 corsaire, le corsaire du Chablais
1: Oui, je suis même le capitaine de ce navire, et euh, comme le sait tout le monde, le capitaine, il n'abandonne jamais son navire. Et j'abandonnerai jamais personne en route.
0: Donc euh, effectivement en ce moment le navire, on va continuer dans la métaphore euh, maritime, le navire euh, tangue un peu, euh, mais euh, ce que, ce que peut-être le, le, ton, ton, ton mental et, et, et le crossfit t'aura apporté c'est de, de jamais rien lâcher quoi.
1: Ouais alors j'avais déjà ce mental là avant, mais c'est vrai que ça le renforce encore un peu plus. Après heureusement que j'ai aussi mon épouse derrière moi qui elle, qui, elle m'aide à affronter tout ça tous les jours. Et... Euh, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Mais oui, Sandra. Oui, ouais, c'est aussi grâce à elle parce qu'elle euh, est un peu la femme de l'ombre. Parce que moi, je suis un peu devant les projecteurs. Mais euh, si elle n'était pas là aujourd'hui, euh, j'en serais pas là où je suis.
0: Mais non, mais tu sais, derrière tout grand homme, il y a une <rire> grande femme. Pas,
1: un certes. Ça, moi, oh, oui, mais, euh, oui, oui, Et, et c'est vrai. J'en je, tire ma force. Hein. Oui, j'en oui. tire ma force. Oui, oui.
0: Et, et, et euh, moi, moi pour, enfin, à titre personnel, on se connaît par ailleurs professionnellement. Et c'est vrai que... En général, on voit toujours Nico et Sandra, et pas loin. Quoi. Enfin,
1: voilà, c'est un vrai binôme, il y a un vrai binôme. Oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais. Et
0: c'est intéressant ce que tu dis depuis le départ, c'est-à-dire que c'est un vrai binôme. Dans la vie, évidemment, un couple, c'est un binôme, hein, mm -hmm. <rire> de base. Mais voilà, vous avez évolué aussi ensemble, tout au long de, 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 de votre carrière et de votre vie. Et si bien que tu le rends hommage,
1: avec va être contente. Non, il faut, il faut, c'est important, parce que je vais le répéter, mais je ne serais pas là aujourd'hui si elle n'était pas là.
0: Et dans, allez, on va zapper un peu cette période qui est un peu compliquée, on va se projeter un peu dans 10 ans. Vous êtes où dans 10 ans, le binôme
1: Toujours en train d'avancer, on ne s'arrêtera jamais d'avancer, qu'importe ce qu'on mettra sur notre chemin, on essaiera de le braver. Pourquoi pas acheter un local déjà d'une j'avais dans l'esprit d'acheter un local et devenir propriétaire de mon propre lo local.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu je suis locataire.
1: locataire. Je suis locataire, ce qui est justement la subtilité en ces périodes difficiles. Euh, pourquoi pas ouvrir une deuxième, voire une troisième structure euh, et essayer d'avancer encore dans ce monde qui me plaît, le crossfit
0: Et, et puisqu'on parle d'avancer et puisqu'on parle de, de progression, euh, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais... Euh, euh titulaire d'un niveau 1 au tout début, hein, mm -hmm. euh, en crossfit, voilà, niveau 1, euh, c'est le niveau de base pour pouvoir démarrer et enseigner, Exactement. Ouais. Euh, et tu continues à te former aussi.
1: Oui, j'ai obtenu mon niveau 2 il y a de ça quelques mois, donc euh, en gros, j'ai revalidé mon accréditation euh, traîneur crossfit level 2 pour 5 ans, mais je suis aussi entraîneur euh, d'haltérophilie, donc euh, pour le coup, oui, c'est important de faire en sorte euh, de toujours pouvoir amener de la qualité aux gens. Donc ça passe forcément par un cursus de formation. Euh, plus moi je vais en apprendre, plus je vais pouvoir en retranscrire aussi à, à mes adhérents et forcément ça va rejaillir sur euh, sur le fait de mieux bouger.
0: Et tu m'as parlé euh, et, et ce, 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 ce truc là, de, le fait de mieux bouger, c'est vraiment ton leitmotiv. Quoi. Tu veux apprendre aux gens à mieux bouger. Ouais, parce que je, je sais que quelquefois euh, tu, tu observes les gens euh, et tu dis regarde celui-là comme, comme ils se baissent. mais regarde si c'est vraiment quelque chose pour toi de, de, de très très important. Hein.
1: Oui parce que ça passe forcément par là, je vais en revenir à l'histoire du bébé mais euh, un bébé ne réfléchit pas quand il s'assoit ou ne réfléchit pas quand il va chercher un objet au sol, il le fait ça. de manière mécanique, exactement, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est quand même une machine organique donc euh, euh, se baisser avec le bon schéma moteur et le bon schéma musculaire pour moi ça devient important du fait qu'on le perd en grandissant et que du coup ça engendre un tas de maladies. Ça engendre des mal de dos, ça engendre des douleurs cervicales, ça engendre des douleurs lombaires qui font suite ensuite à des lombalgies ou, ou d'autres maladies. Le fait de ne pas bouger en général, ça peut induire aussi des maladies chroniques comme le diabète ou comme, euh, ou comme le cancer ou comme d'autres maladies. Donc, euh, instruire aux gens à mieux bouger, les instruire à bouger avec le bon schéma moteur et musculaire, pour moi, ça devient important parce que ça revient au final à vieillir en meilleure santé.
0: Et, et, et du coup... Euh, euh Là, actuellement, tu es coach alors niveau 2, c'est ça Il mm -hmm. y a combien de niveaux dans la hiérarchie CrossFit Il
1: euh, y a 4 niveaux euh, aux États-Unis. On a accès à un niveau 3 aussi en France, euh, qui du coup est bien plus compliqué que le niveau 2. Mais, euh, mais je les passerai tous s'il faut. Je les passerai tous parce que, comme je l'ai dit avant, j'ai besoin de ça pour euh, déjà avancer personnellement et avoir. Euh, parce que je suis un internet à satisfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne me satisfais pas de ce que je vais pouvoir donner. Il faut toujours que je sois à la recherche de, de la qualité. Donc pour le coup, ça devient important pour moi d'amener de la qualité aux gens et ça passe forcément par ma formation à moi. Donc plus je vais pouvoir me former, plus je vais pouvoir engendrer d'informations, plus je vais pouvoir les retranscrire. Donc, ce qui est pour moi très important. Donc,
0: coach, chef d'entreprise, mais également animateur sur les réseaux
1: sociaux. <rire> sur les réseaux sociaux. <rire> uh,
0: Nico, je te remercie uh, de ton accueil. C'était très intéressant de, de discuter avec toi cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bon vent à ta boxe.
1: Ça marche. Merci beaucoup.